0: Cette série de podcasts Femmes Connectées, proposée par La vous est présentée par Magali Lacombe, en partenariat avec la Grande École du Numérique et Numérique pour elle. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute! Le tout premier site Internet voit le jour le 6 août 1991. C'est alors un document texte simple au format HTML. Un peu plus de 30 ans plus tard, on dénombre aujourd'hui près de 2 milliards de sites web sur la toile, d'une page toute simple à des sites bien plus complexes. Des femmes et des hommes ont contribué à mettre en forme le web tel qu'on le connaît désormais pour le rendre esthétique, mais aussi facile d'accès aux utilisateurs et aux utilisatrices, en tenant compte du fait que tout le monde n'a pas la même aisance, pas la même autonomie face aux outils numériques. Léa Verrou est grecque, elle a 37 ans et elle en fait partie web designer, développeuse web, assistante chercheuse au MIT aux états unis l'Institut de technologie du Massachusetts qui fait référence en la matière. Elle défend ardemment les standards du web. C'est d'ailleurs l'une des rares invitées expertes dans le groupe de travail international CSS, groupe créé en 1997, pour faire évoluer le web-design et faciliter notre expérience d'utilisateur-utilisatrice sur le web. Léa Verrou a à cœur de partager ses connaissances elle a déjà donné plus d'une centaine de conférences en design web et développement web dans le monde entier. Elle est aussi l'autrice de plusieurs ouvrages et d'un blog sur cette thématique. Bonjour Elsa Boudon. Bonjour. Tu as 36 ans, tu es auvergnate d'origine et tu vis à Toulouse depuis 16 ans. Tu es aujourd'hui UX, UI designer chez IMSA. L'informatique de la MSA, c'est la sécurité sociale pour les agriculteurs et agricultrices. C'est à Montauban, tu y travailles depuis 4 ans. En quelques mots, en quoi consiste ton métier
1: Alors, le rôle d'un UX, UI designer, c'est d'améliorer, de, de créer, de simplifier euh, tout ce qui est interface web. Donc, que ce soit des sites web, des applications web, des applications mobile, euh, des services en ligne pour vraiment rendre les sites et les services plus facilement utilisables, euh, plus utiles aussi parce qu'on se retrouve avec plein de sites aujourd'hui qui sont pas forcément utiles et donc euh, ça permet d'avoir des sites plus accessibles aussi et plus agréables
0: plus accessible et agréable
1: pour des utilisateurs et utilisatrices comme nous. C'est ça. Accessible, en fait, c'est vraiment pour tout le monde, euh, euh, toutes les personnes euh, qui soient handicapées, non-handicapées, vraiment le large public, que tout le monde puisse euh, lui-même faire un, une démarche en ligne facilement. Et pour y
0: parvenir, tu as d'abord obtenu un, un BTS informatique à Clermont-Ferrand, après un bac euh, économie et sociale. Euh, Qu'est-ce que euh, tu te souviens avoir ressenti le jour de la rentrée où tu découvres que tu es l'une des... Trois filles seulement sur la trentaine d'étudiants de la promo. Oui,
1: alors c'était euh, c'était un peu par hasard en plus que je me suis dirigée dans cette formation-là, puisque bah, quand euh, j'étais en terminale, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc, on avait été voir une conseillère d'orientation et avec quelques questions, bah, elle m'avait dit d'essayer, de, pourquoi pas, le BTS informatique parce que j'avais dit que j'aimais bien euh, bricoler sur Word et Excel, sur l'ordi de mes parents. Enfin, on n'était pas du tout de ce milieu-là. Euh, mes parents sont dans le milieu agricole. Donc, je suis partie là-dedans totalement au hasard. Et en fait, euh, quand je suis arrivée, que j'ai vu donc euh, qu'il y avait que des garçons et notamment euh, beaucoup de, de gens qui venaient de bac pro euh, informatique, euh, là, ça, au début, c'était compliqué. Je me suis demandé ce que je faisais là et. Et petit à petit, après, j'ai réussi à trouver ma place et, euh, et à découvrir en fait, euh, bah, ce que c'était finalement l'informatique, puisqu'au final, je ne savais pas du tout. Quoi. Et y prendre du plaisir. Oui, Au, après quelques mois, oui. Au début, ça a été compliqué. Et puis après, effectivement, euh, j'ai pu découvrir et, et trouver ma voie finalement. Et puis, même chose ensuite, hein, en licence
0: responsable technique d'application Internet, celle que tu as suivie à, à Toulouse, rebelote pour le poste que tu occupes maintenant. Tu es la première femme à être recrutée dans le service il y a quatre ans, aux côtés de cinq collègues. Qu'est-ce que ça produit d'être toujours dans cette
1: minorité numérique euh, Alors, on s'y fait à force. <rire> on prend l'habitude. Euh, au début, c'est vrai que ça fait bizarre. Et puis, euh, et puis finalement, bah, moi, je trouve que c'est même une force parce que on a, quand il y a, y a une femme au milieu justement de, de, de groupes de garçons comme ça, ça peut apporter euh, plein de choses différentes, une sensibilité aussi différente. Euh, donc, euh, on s'habitue et, euh, et maintenant, bah, on, on, on en rigole aussi. Mais euh, ça évolue un petit peu. Peu, euh, mais ça reste quand même minoritaire. Est-ce que ça t'a demandé
0: d'être un peu meilleur à chaque fois ou un peu plus quelque chose
1: Ouais, on se met plus de pression, je pense. Il euh, y a toujours la question de légitimité aussi par rapport du coup aux hommes. Euh, alors, ça va dépendre des projets, ça va dépendre des équipes aussi. Euh, certains nous mettent euh, très en confiance, donc on ne ressent pas du tout ce, ce gêne finalement. Mais, euh, mais dans certains projets, oui, il y, y a une question de légitimité, de euh, l'impression de devoir faire plus pour être entendu finalement euh, euh, comme comme si t'es un homme quoi mais quelle force tu en as tiré, toi Je me suis sentie toujours chouchoutée quand même en étant une des seules filles dans toutes ces équipes masculines, que ce soit en BTS, en licence ou après dans le milieu pro. Donc euh, moi, ça m'a jamais handicapée ou j'ai voilà, j'ai jamais on m'a pas, euh, j'ai jamais été faible ou quoi que ce soit. Donc euh, ça m'a toujours euh, on m'a toujours chouchoutée et je, je voilà même aujourd'hui, je trouve que c'est c'est une force de j'en suis fière et, et je continuerai de de, de promouvoir justement bah, qu'il y ait des filles dans l'informatique. C'est peut-être une chose aussi à laquelle on s'habitue qu'on oublie. Oui, on s'habitue aussi parce qu'au finalement maintenant c'est enfin moi ça fait du coup 16 ans que je travaille donc au final j'ai côtoyé plusieurs entreprises, ça a toujours été le même constat. Donc c'est ouais non, on s'habitue et je j'y fais plus attention
0: quoi. À la fin du lycée, tu l'as dit, hein, tu as choisi ton orientation, on va dire un peu par hasard. C'était quoi l'image de la femme qui veut développer des sites internet que tu avais dans ton esprit à l'époque
1: bah moi, déjà, je savais même pas qu'on pouvait développer des sites Internet. Enfin, J'étais très naïve à l'époque, je je connaissais pas du tout ce milieu-là. Donc, quand j'ai découvert ça, euh, effectivement, il y avait tout cet aspect code. Et en même temps, dans le BTS, il y avait un, une partie réseau, donc tout ce qui est euh, machine, vraiment logiciel, enfin machine en dur. quoi. Et, et toute cette partie-là, bah, tous les garçons, je me rappelle, connaissaient très bien. Ils adoraient ça, bricoler les, les grosses unités centrales à l'époque. Alors moi, ça ne me parlait pas du tout. Et heureusement, du coup, il y avait le côté développement donc de sites que je découvrais et là, ça m'a passionné parce qu'en plus, j'ai vu qu'il y avait plusieurs, pas, pas tout à fait au début, mais après, on a vu qu'il y avait plusieurs métiers possibles, notamment du design, du dev, etc. Et, et c'est là-dedans, du coup, que j'ai voulu, voulu me diriger. Et ton entourage, tes
0: parents, à l'époque, qui ont encouragé Ça a été une force supplémentaire, un
1: soutien de poids pour toi Ouais, ouais, il m'a encouragé. Après, c'est vrai que quand on dit qu'on est deux filles au milieu de 30 garçons, surtout quand on a 17 ans et qu'on part de, de notre petit village pour aller dans une grande ville et après pour venir à Toulouse, c'est pas évident. Il faut s'accrocher. Mais euh, voilà, je sais que j'ai eu des doutes au début du BTS. Je me suis dit, mais vraiment, qu'est-ce que je fais là? Enfin, c'est pas possible. Et puis, je me suis accrochée. On m'a encouragée. Et au final, comme j'ai dit, j'ai toujours été un peu prise, un peu chouchoutée, quoi, dans un petit cocon. Tout le monde, tout le monde était super sympa avec moi. Donc, ça m'a, ça m'a donné de la force euh, et je me suis accrochée je suis pas de nature abandonnée donc je me suis accrochée et, et ça a toujours marché quoi ça a toujours payé c'est pas évident quoi faut s'accrocher et alors forte de cette expérience justement quel conseil tu donnerais à des jeunes
0: filles ou des jeunes femmes qui envisagent euh, ces projets euh, professionnels
1: bah, d'y aller de pas avoir peur d'oser parce que en fait on, on on se rend pas compte, mais derrière il y a plein de métiers dans l'informatique, dans le numérique. On a encore cette image de du développeur qui travaille jour et nuit avec des lignes de code dans un milieu sombre avec des pizzas, enfin le gros geek. Et c'est pas du tout ça en fait. Il y a énormément de métiers. Tout le monde peut trouver sa place. Tout le monde, tout le monde a la chance de, de pouvoir y accéder. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à découvrir. On peut en plus donc passer d'un métier à l'autre. Enfin c'est tellement riche qu'on peut on peut changer en cours de route. Donc vraiment, de ne pas avoir peur. Les métiers du numérique, de l'informatique ne sont pas réservés qu'aux hommes. Euh, il faut y aller et, euh, et ça, se passe, ça se passe très bien, euh, au contraire. Avec tout
0: de même quelques batailles à mener à quoi faut-il qu'elle se prépare
1: Oui, on peut avoir des petites réflexions, des fois en cours de route. J ai, j ai, je me rappelle d'une collègue quand elle est arrivée dans un dans le service où c'était que des hommes, en plus plus âgés, plutôt la cinquantaine. Elle avait une réflexion du style, bah tiens, je vais apprendre à, à me faire faire les ongles. Voilà, donc des petites réflexions un peu misogynes, ça peut arriver. Moi, perso, j'en ai jamais eu. Après, voilà, ça va dépendre aussi, comme partout, des entreprises, des gens qu'on rencontre donc il peut y avoir des réflexions mais après il faut, faut justement euh, pas s'arrêter là et, et en rigoler parce que c'est non c'est pas, pas important
0: si tu avais euh, eu connaissance de femmes inspirantes dans euh, le milieu professionnel que tu occupes aujourd'hui, à l'époque, au moment de chercher ta voix, est-ce que ça t'aurait aidé En quoi ça aurait pu t'aider
1: Ouais, ça m'aurait aidé surtout pour, euh, bah, pour découvrir justement tous ces métiers qu'on ne connaît pas et qu'on ne nous présente pas au collège, au lycée et même après. Euh, et puis, euh, effectivement, quand. Euh, je pense que quand c'est une femme qui en parle on va plus peut-être euh, se, se visualiser se projeter à travers son parcours donc euh, je, moi je sais que c'est quelque chose que j'aurais aimé pour, euh, pour y aller encore plus et pour euh, ne pas me dire ah ben, tiens comme au début mince pourquoi il n'y a que des garçons qu'est-ce que je fais là quoi
0: Léa Véroux qui donne des centaines de conférences qu'on voit en googlant son nom euh, apparaître sur des vidéos qu'est-ce que toi ça euh, t'apporte en termes d'inspiration
1: ben Justement ça féminise euh, ce métier là ça donne une image euh, bah, plus féminine euh, plus accessible aussi pour les jeunes filles et ça permet de, de, ouais, de se projeter de se dire ok bah, moi aussi je peux y aller et, euh, et tout, le monde, tout le monde peut y arriver quoi
0: Merci Elsa Boudon Merci à vous
1: Cet épisode vous a été proposé par l'Ame Podcast en partenariat avec la Grande École du Numérique Retrouvez toutes nos actions en faveur de la mixité sur notre site numériquepourelle.fr